0: Tema centrală a acestei serii despre comorile științei rămâne Coloseni, capitolul 2. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.
1: Iar noi ne-am legat de fratele nostru mai mare, tocmai pentru că am descoperit că Pavel are dreptate când spune că în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și am vrut să explorăm cât se poate pentru noi în ce constau aceste comori ale înțelepciunii și aceste comore ale științei. Pentru că aici este vorba de știință profundă. Nu sunt chestiuni magice, fără explicație. Dumnezeu a creat știința. Știința de la El vine. Ce avem noi pe Planeta Pământ astăzi este știința pe nedrept numită astfel. Uh-huh. Nu este știința lui Dumnezeu. Iar această știință pe nedrept numită astfel s-a inspirat tot din realitățile divine. Pentru că stăpânitorii acestei lumi au trăit în acele realități. Știu cum funcționează și au vrut să le aplice aici în modul ăsta grosier. o odată ce nu ai puterea divinității și legea Duhului de viață, inventezi ceva, dar care seamănă, care funcționează la fel. Și de asta au înhamat omenirea în maniera asta de a opera prin tehnologia informației și apoi prin transumanism, ei tot speră că folosesc principiile dar aplicate local aici în lumea pomului cunoștinței, vor obține ceva rezultate. Nu, toate rezultatele care se vor obține vor fi devastatoare. Pentru că nu se poate transmuta știința pomului vieții în știința pomului cunoștinței, oricâte altoiri i-ai face tu acelui pom. Orice vedem noi acum este altoirea pomului cunoștinței binelui și răului. Încearcă să ia idei din, din pomul vieții și să le aplice în legea păcatului și a morții. Nu vor da niciodată rezultate. E adevărat că pot entuziasma pe tinerii care nu știu despre ce este vorba, uh, este adevărat că se pot obține anumite ușurări ale muncii oamenilor, dar cu efecte de două ori mai rele decât ar fi fost fără, în toate domeniile. Tot ce s-a făcut pe Planeta Pământă a părut la început un lucru bun și folositor și după aceea s-a dovedit cât de rău și greșit a fost. Și chiar efortul ăsta al lor din zilele noastre de a face presiune asupra populației să nu mai contribuie la încălzirea globală și să renunțăm la modul ăsta de industrie folosind petrol, gaze și așa mai departe, este exact răsturnarea a ceea ce ei au făcut cu câteva generații înainte. Au înhămat lumea să producă industrie pe calea asta ca acum se constate că e foarte rău și că e foarte periculoasă poluarea produsă de modul ăsta de viață. Tot ce se întâmplă este doar o copiere a realităților științei adevărate. Doar că aplicate în condițiile lumii noastre în care nu vor da niciodată rezultate. Noi suntem acea la despre care vorbea Pavel. Și mă gândesc când, odată o să-l întâlnim față către față și o să vrea să-i cunoscă pe la odicenii respectiv, să, să vină să ne întindă o mână și probabil ne va întreba la ce va folosi, folosit, cum v-a folosit informațiile pe care eu vi le-am dat cu privire la lucrul acesta și de ce v-a luat atât de mult timp? Peste 150 de ani? După ce ați pătruns taina schimbării preoției lui Hristos de la Sfânta la Sfânta Sfintelor, de ce v-a luat atâta timp și ne-ați ținut în cuiați în mormintele noastre pe cei mai mulți dintre noi, când ați primit toate informațiile despre ce trebuia să știți ca să deveniți noua omenire? Nu o să avem ce să răspundem. Cu, cu rușine o să-i spunem, ne pare teribil de rău pentru tot ce s-a întâmplat, pentru faptul că v-am ținut atâta timp în cămăruțele voastre de odihnă. Este umilitor pentru noi și recunoaștem și ne cerem iertare și și ție și Părintelui nostru Ceresc și întregului univers pentru lentoarea mentală cu care am tratat bogățiile de lumină extraordinare oferite acestui popor. Nu există în toată experiența planetei Pământ o generație de oameni sau un, un popor mai bine cuvântat cu lumină din cer decât a fost acest popor care a devenit biserica la Odisea și care trebuia să rămână Marea Mișcare Advent. Un grup de oameni legați de Soliangerului al iii prin care Dumnezeu luminează Pământul fiind sfințit în ei sub ochii oamenilor. Asta aștepta Dumnezeu de la Marea Mișcare Advent. Nici de cum o instituție formalizată și legalizată după regulile acestei lumi și deci obligată să se supună regulilor acestei lumi. Și noi am văzut când am avut această criză medicală cum a reacționat Conferința Generală fiind obligată să se supună regulilor societății acesteia. Nu vom avea ce să-i răspundem. Ne va fi teribil de rușine că nu am profitat de lumina excepțională oferită pionierilor adventiști în toată această perioadă cu privire la scopul etern al Lui Dumnezeu. Și astăzi este momentul să reparăm un pic această situație și să grăbim realizarea acestei intenții a Lui Dumnezeu descoperită în Ezechiel 36. El abia așteaptă să fie sfințit în noi sub ochii oamenilor și ca la odiceani onorabili a acestei vremi, de astăzi ar trebui să ne fie rușine pentru timpul pierdut, căutând să ne găsim un loc mai bun în lumea asta, când de fapt Dumnezeu ne chema la ceva infinit mai bun, mai onorabil și mai folositor copiilor săi din Babilon, care nu știu să desemească stânga de dreapta.
0: Astăzi, despre ecuațiile fundamentale ale vremii noastre, cei din Laudiceea, cum spunea Pavel. Care sunt cele mai importante cinci și prin cine au venit ele?
1: Ele au venit prin inspirație directă de la Dumnezeu, folosind cea mai umilă unealtă pe care ar fi putut-o să o găsească în acea perioadă. O tânără domnișoară, fără niciun fel de educație, având un accident teribil care a împiedicat-o să mai meargă la școală, fără niciun fel de situație socială sau uh, în biserică privilegiată, absolut un copil umil, sărac, prin oasă de ființă, Dumnezeu a trimis informații excepționale acestui popor. Și, indiferent cât am vrea noi să ocolim această realitate, lucrurile pe care ea le-a scris, ne obligă să recunoaștem că aici nu este vorba despre inteligența unei persoane umane. Sunt lucruri care nu pot fi concepute de nici cel mai profund savant al acestei lumi. Și nici nu, și nici nu există, după părerea mea, ceva mai important decât a trimis Dumnezeu prin ea, care să, să poată fi pus măcar alături cu orice a produs omenirea până acum. Ea este vârful la capitolul ăsta. Și asta ne dă nouă convingerea că aici nu avem de-a face cu o simplă domnișoară care s-a apucat să scrie povești. Dumnezeu a folosit-o tocmai ca să, ca să ne arate cum lucrează El pe căi neconvenționale. Și că atunci când oamenii invitați și chemați refuză invitația, El apelează la cele mai neașteptate metode și căi de a oferi ajutor și lumină poporului său. Și, ca și lui Pavel, noi îi mulțumim în lipsă, evident, cu tot sufletul acestei persoane iubite, care este Ellen White, pentru suferința pe care a îndurat-o, pentru răbdarea pe care a avut-o și pentru tăria de caracter prin care a făcut față tuturor acuzațiilor nefondate din timpul ei sau... sau dinainte de ea, ca ea să înceapă să lucreze oficial în acest popor, presiunile la care a fost supusă, chinurile fizice la care a fost supusă de stăpânitorul acestei lumi, permanent a fost bornavă, permanent a fost la un pas de moarte, permanent gonită de la ea de acasă, ca să spunem așa. Cu stoicism a durat toate aceste lucruri, doar uitându-se la generația aceea de oameni, care îl va onora pe Dumnezeu, acceptând să devină mirea sa Lui Hristos. Doar mânată și motivată de o asemenea speranță glorioasă și nobilă, a putut să reziste tuturor acestor încercări. Și am ales din scrierile ei cinci cele mai importante, așa cum am procedat și până acum. O să le prezint în ordine descrescătoare, începând de la cinci în jos. Și evident că sunt mult mai multe. Dar pentru că am ales numărul 5, am zis să rămânem și de data asta, uh, Scrierile sunt o bogăție. Uh, nu, nu se poate spune, acesta nu e important. Am spus uh, subiectiv, așa cum le văd eu, le-am ales pe cele 5, pentru mine, cele mai edificatoare în privința comorilor înțelepciunii și ale științei ascunse în Hristos. Și prima se găsește în Selected Messages, pagina 408, Discuția este în contextul Minneapolis. la puțin timp după Minneapolis, experiența ei cu biserica. Am primit scrisori în care se afirma că Hristos nu a putut să aibă aceeași natură ca omul, și dacă ar fi avut, ar fi căzut și el ca noi în fața acelorași ispitiri. Și vine răspunsul ei. Dacă el nu avea natura omului, atunci nu putea fi exemplul nostru. Dacă nu era părtaș al naturii noastre, atunci nu putea fi ispitit ca și omul. Dacă pentru el nu era posibil să cedeze ispitei, atunci nu putea fi ajutorul nostru. A fost o realitate solemnă faptul că Hristos a venit să poarte bătăliile omului în locul omului. Ispitirea și biruința lui ne arată că omenescul trebuie să copieze modelul. Omul trebuie să devină părtaș de natură divină. Excepțional paragraf. Deci oamenii îi scriau, Sorawait, dumneavoastră îl susțineți pe Jones, îl susțineți pe Wegener, v-ați aliat cu ei, ați plecat să vizitați adunările de tabără ca să-i promovați pe aceștia. Când dumneavoastră ar fi trebuit să vă uniți cu fratele Smith și Butler ca să încurajați bisericile noastre, v-ați unit cu John și cu Wegener care sunt clar opuși fraților Butler și Smith. Și noi înțelegem acum de la ei și de la dumneavoastră că începe să susțineți o altă imagine despre natura lui Hristos pe care noi am, am îmbrățișat-o până acum. Și vrem o explicație. Pentru că noi ni se pare că dacă Domnul Hristos ar fi fost ca noi om, ar fi căzut la fel ca noi. Pentru că natura umană în fața lui satană, cade. Și atunci, cum susțineți dumneavoastră lucrurile astea? Ei spuneau așa, indirect, puțin mai politicos, așa mai cu perdea, nu, ni se pare că dumneavoastră umblați la schimbarea biserică, doctrinei bisericii. Și vă rugăm să ne dați o explicație pentru această atitudine. Și Sorait răspunde. precis, explicit, fără niciun fel de dubii. Dacă nu avea natura omului, nu putea fi exemplul nostru. Și frații intervin, teologia adventistă actuală. Soră nici nu trebuie să fie exemplul nostru. El este înlocuitorul nostru. A murit în locul nostru. A trăit în locul nostru. A biruit în locul nostru. Și dacă ar fi să răspund și eu cu cuvintele fratelui uh, Secuira, a spune, foarte bine, atunci o să meargă el în cer în locul vostru. Nu e posibil așa ceva. Aceasta este teologia creștinismului apostaziat. Nu, Hristos este exemplul nostru, adică ce a fost el trebuie să devenim și noi. Și ea spune frumos aici, dacă el nu avea natura omului, nu putea fi exemplul nostru. Doi, dacă nu era și al naturii noastre, adică dacă nu avea natura noastră, asta cu toate problemele ei nu corpul fizic. Da? Natura noastră umană atunci nu putea fi ispitit ca și omul. Foarte logic și foarte clar. Dacă tu ești altceva, vii din altă natură. Cum să fii ispitit de ispitele oamenilor? Ispitele oamenilor sunt astea legate de cele 10 porunci. Să fur, să minți, să comiți adulter, să calci legea, să ai-l să să poftești. Să ucizi. Astea sunt ispitele. Adică ești pus în anumite situații de viață când nu știi cum să scapi decât folosind una din aceste călcări de lege. Și ți se par acceptabile și normale pentru că altfel pieri dacă nu aperezi la ele. Dispari, nu mai te simți bine, nu nu mai poți trăi. Ia asta spune. Cineva ispitit ca omul trebuia să fie ca omul. N-avea cum să, să nu fie ca omul. Cât de simplu? Mai mult de atât nu se poate. 3. Dacă pentru el, el nu era posibil să cedeze ispitei, atunci nu putea fi ajutorul nostru. Prieteni, dacă el era Dumnezeu, clar nu putea să cedeze ispitei. Aici aveți dreptate. Dar el nu a fost Dumnezeu. El a fost un om ca și noi care putea să cedeze ispitei. Și acum vine explicația de ce el n-a cedat ispitei, de ce el n-a putut fi ispitit ca omul să cade în sensul ăsta și de ce el a avut natura omului. Ia spune așa, a fost o realitate solemnă faptul că Hristos a venit să poarte bătăliile omului în locul omului. Ispitirea și biruința lui ne arată că omenescul trebuie să copieze modelul. Omul trebuie să devină părtaș de natură divină. Pentru că Hristos, omul, a fost părtaș de natură divină. Pentru că divinitatea a venit și a locuit într-un membru al rasei umane, nu a venit să locuiască într-un membru al divinității. De aceea, oameni buni, trebuie neapărat să copiați modelul pe Hristos. Trebuie să deveniți părtași de natură divină. Și cum se face asta? La Marea Zi a Ispășirii. Când marea nostru preot smulge din inima noastră, legea păcatului și a morții și instalează legea Duhului de viață, adică Duhul Sfânt. Aceasta este marea zi a ispășirii pe care noi o numim uneori revărsarea Duhului Sfânt în măsură bogată. Duhul Sfânt se întoarce de acolo de unde a fost gonit în Eden. S-a întâmplat în omul Iisus Hristos și urmează să se întâmple în toți frații săi. Deci acest, acest punct este, după părerea mea, excepțional. Stabilește precis și clar bătălia de după Minneapolis și urgența familiei umane. Dacă nu deveniți părtași natură divină, zero. Numărul 4. Materiale 1888, pagina 533. În Hristos, divinitatea și omenescul erau unite. Divinitatea nu a fost degradată de omenesc. Deci, omenescul, așa cum e el, da? care putea să degradeze divinitatea. Nu, ea spune divinitatea nu poate fi degradată de omenesc. Deci, nu vă mai puneți întrebări, pe păi, nenorocita asta de-a mea de natură, dacă vine Duhul Sfânt aici, nu îl paralizez? nu-l blochez, nu-l stric, că asta n-are vindecare. Știm noi inima omenească ce e capabilă. Cum poți uni inima asta nespus de rea și deznădăjdui de înșelătoare cu puritatea Duhului Lui Dumnezeu? Nu se degradează? Și ea spunea, nu vă temeți de asta. Nu se degradează. Da? Divinitatea și-a păstrat locul. Adică, care loc? Ăla al sfințeniei, al purității, al perfecțiunii, al funcționalității perfecte, care poate întreține corpul uman etern, fără să moară, fără să se îmbolnivească. Dar omenescul, fiind unit cu Divinul, a rezistat celei mai fierbinți încercări spitirii impustie. în pustie. Deci, iată aici cheia, prieteni, Indiferent la ce ar fi supus omenescul, dacă sistemul de operare divin este așezat la locul lui, nu există niciun pericol. Reziști. Reziști la orice. Și, interesant, și te bucuri de, de performanța respectivă. Adică sufletul așteaptă performanța respectivă să trăiască în puritate, să se poarte corect, să stea de partea neprihănirii. Aceasta este o bucurie fenomenală rezultată din Constatarea că legea Duhului de viață își face datoria și te ține în parametrii acceptabili și iubiți. El s-a prins de tronul lui Dumnezeu în felul acesta. Tată, nu vor sub nicio formă să ne despărțim. Vreau ca tu să rămâi și să locuiești aici. Vreau ca legea ta să fie ascunsă în fundul inimii mele pentru totdeauna. Și nu există bărbați sau femeie care să nu aibă acces la același gen de ajutor prin credința în Dumnezeu. Omul trebuie să devină părtaș de natură divină. Observ că de fiecare dată ea repetă motivul ăsta? Exact. Omul trebuie să devină părtaș de natură divină. Hristos așa a biruit. Nu există altă cale de biruință nici pentru Hristos, nici pentru om. A- acceptați revenirea șechinei în templul inimii. Asta e șansa voastră. Asta este unica soluție a cerului de a aduce legea Duhului de viață care a fost în Hristos. Numărul 3. Ministry of Healing 180. Hristos a venit să ne facă părtaște de natură divină și viața lui declară că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Eu o numesc ecuația generației noastre. Prieteni, prindeți-vă de ea și veți vedea izbăvirea lui Dumnezeu. Da? Ce a intenționat Dumnezeu cu omul Isus Hristos? Să facă o demonstrație că omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Asta trebuie să vedeți în Hristos. Asta e știința mântuirii. Venirea sistemului de operare divin, a divinității numită Duhul Sfânt, să umple templul inimii rămas gol de plecarea șechinei din Eden. Asta a făcut sub ochii noștri și am văzut rezultatele. Un om care a trăit în neprihănirea totală, care a rezistat tuturor ispitelor lui satană și care a renunțat mai bine la viața lui decât să se despartă de tatăl și de scopul său etern. Și l-au bagiucorit în toate felurile, l-au pus pe cruce, cea mai umilitoare și dureroasă moarte posibilă și el a rămas loial tatălui său. Asta este scopul lui Dumnezeu în rezolvarea păcatului pe planeta Pământ. Acceptați, voi fi sfințit în voi sub ochilor. Asta este ce s-a întâmplat în Hristos și se va întâmpla în generația finală. Numărul 2. În Hristos Lumina Lumii 161. Templul acela, se referă la templul, sanctuarul din vechime, Templul acela lansat pentru ca Dumnezeu să locuiască în el avea ca scop să fie o parabolă pentru Israel și pentru lumea întreagă. Deci sanctuarul, templul de la Ierusalim, nu era un obiect de cult prin care să se, revez, să se rezolve ceva din păcatul, pomenirii și maniera în care Dumnezeu aduce viața. Nu se întâmpla nimic concret real. Era o parabolă. Da? Era un sistem metaforic de trimis gândul în altă parte. Te înțeles corect. De aceea spune că era o parabolă pentru Israel și pentru lumea întreagă. Dumnezeu a pus un model despre ce va face El în termenii voștri umili ai unui popor ieșit din sclavie care nu știa nici măcar să citească. Cum face asta? Punându-le în față o machetă. Iată cum vor funcționa lucrurile. Scopul lui Dumnezeu a fost din veacuri veșnice, ca fiecare ființă, de la Serafimul Luminos și Sfânt, până la om, să fie un templu în care să locuiască Creatorul. Din cauza păcatului, omul a încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu. Fiind întunecată și mânjită de rele, inima omului nu a mai descoperit slava celui Sfânt. Dar planul cerului a fost realizat prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în corp omenesc, și prin Harul Salvator, inima devine din nou templul său. Dumnezeu voia ca templul de la Ierusalim să fie o dovadă continuă despre soarta aleasă pusă în fața fiecărui suflet. Dar iudeii nu au înțeles ce însemnătate avea clădirea aceea la care priveau cu atâta mândrie. Ei nu s-au consacrat pentru a fi temple sfinte ale Duhului Sfânt. Curțile templului de la Ierusalim pline de zgomot și de de negustorie, reprezentau prea bine templul inimii, mânjit de prezența patimilor senzuale și de gândurile lor profane. Prin curățirea templului de cumpărătorii și vânzătorii lumii, Isus a dat de știre misiunea lui de a curăța inima de murdăria păcatului, de dorințele pământești, de plăceri egoiste și de obiceiuri rele care strică sufletul. Opinia mea este că acest pasaj este piatra de boltă în filozofia umană, în literatura umană, în știința umană, în teologia planetei Pământ. Aici sunt concentrate toate comorile de înțelepciune ale întregii experiențe umane, începând cu sanctuarul din vechime, ajungând până la notamielul. V-am dat o parabolă în sanctuar despre ce urmăresc să fac cu voi. Ce fac cu voi am făcut cu tot Universul. Nu am căi diferite. De la Serafimul Luminos și Sfânt până la om, asta e calea. În sanctuar. De aceea Psalmistul zice, calea ta, o Dumnezeule, este în sanctuar. Asta este sanctuarul adventist. Intenția lui Dumnezeu de a se întoarce în templul linii. Dacă avem imaginea sanctuarului din vechime, în toate detaliile procedurii de acolo, avem o fază a acestei lucrări a Lui Hristos cu templul din Și ea aduce aici din nou teologia iudaică cu picioarele pe pământ. Templul acela pe care îl voi îl onorați și îl stimați și astăzi ați dori să-l reconstruiți, nu este decât o parabolă. Nu folosește la nimic. Puteți să construiți o mie de temple de astea, de mâna omenească. Nu folosește la nimic. Templul lui Dumnezeu construit de mâna lui Dumnezeu este templul inimii. Este ființa inteligentă de la Serafimul luminios Sfânt până la om. Acceptați această realitate și vedeți în sanctuarul din vechime o parabolă, o metaforă despre cum funcționează scopul etern al lui Dumnezeu. Cum poate creatorul vostru să vă dea viață veșnică? Cum operează pomul vieții despre care s-a vorbit și în Geneza și în Apocalips? Da? În Geneza l-am abandonat și în Apocalips ne întoarcem la el. Asta este distanța acoperită de Icabod. A reușit atât de mult timp să țină pomul vieții departe de poporul lui Dumnezeu. Și am împiedicat astfel scopul cerului. Acest pasaj, după părerea mea, conține toate elementele de care ceva are nevoie. În primul rând să înțeleagă că Elena n-a putut vorbi de la ea. Așa ceva nu poate fi inventat de e, inteligența umenească. Dacă era, am fi avut așa ceva până la ea. N-am avut. Și de aceea eu cred că Elena este deasupra oricărui scriitor sau filozof uman cu declarația asta. Întrece orice altceva în cunoștința umană. Așează precis care este scopul etern al lui Dumnezeu, cum dorește El să rezolve problemele omenirii și ce a făcut în omul Iisus Hristos. Este un, un pachet complet, aș spune eu, și de aceea este atât de prețuit și noi îl folosim atât de des. Pentru că avem în el toate detaliile realizării lui Dumnezeu pe planeta Pământ cu poporul său. Și mulțumim acestei onorabile doamne, regretăm că încă ea trebuie să rămână în mormânt din cauza încet- încetinirii minții noastre și a lentorii sufletului nostru și de aceea și facem aceste eforturi să așezăm în fața poporului nostru bijutirile nestemate ale inteligenței divine aducând chiar aproape de generația noastră descoperirea înțelepciunii și a științei lui Dumnezeu ascunsă în omul Iisus Hristos. Și acum ultimul, numărul unu, pentru mine cel de vârf, aș spune, și de asemenea exprimat în cuvinte foarte simple și puține, este semnele timpului din 9 martie 1899. Și sună astfel... Fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. De asemenea, nu putea fi spus mai concis decât atât și în același timp mai plin de substanță decât atât. Persoana pe care voi ați numit-o și despre care citiți în Noul Testament ca fiind fiul omului și care se identifica cu acest nume, Domnul Hristos foarte des folosea această expresie. Foarte puțin a folosit expresia fiului Dumnezeu. Când vorbea despre el, spunea fiul omului. Ei bine, prieteni, acest fiu al omului despre care voi predicați, citiți, cântați, vorbiți, scrieți poezii, este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri noi. O omenire care se unește cu divinitatea prin partea și de natură divină. De ce este deplin calificat? Pentru că el a fost pentru prima oară făcut această omenire. El este primul exemplar din această omenire. Și este calificat pentru că n-a fost deloc diferit de voi în nicio altă privință. A fost un membru de rând ca și voi al acestei rase, din sămânța lui David, după trup. A fost Vindecat de Dumnezeu la fel cum veți fi ca și voi. A trecut prin același gen de tensiuni umane și ispitiri ca și voi. A avut parte de aceeași opoziție din partea bisericii lui și din partea societății ca și voi, ultima generație. Nu este cu nimic deosebit. Prin urmare, nu există niciun element care să-l descalifice. Dacă nu era membru al rasei umane, era descalificat. Dacă nu era ispitit ca și noi, era descalificat. Dacă nu era părtași natură ca și noi, era descalificat. Nu, el este deplin calificat. Deci nu încercați să-l așezați pe Hristos de parte de familia umană, pentru că el este membru a acestei familii. El este al doilea Adam, adică omul care începe din nou rasa umană creată de Dumnezeu după principiile divine. Și acești participanți la noua omenire, cum sunt prezentați ca să se vadă diferența dintre ei și restul omenirii? Uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Nu uniți cu divinitatea așa ca prietenie. Hai că noi ținem cu voi. Hai că suntem cu voi, suntem alături de voi. Nu, prin părtășie de natură divină, prin venirea divinității în templul inimii. Această unire dintre divin și umani, aceasta este unirea cu divinitatea propusă aici de Ellen White Nu avem cuvinte să îi mulțumim pentru aceste bogății de știință observate în omul Iisus Hristos și apoi oglindite într-o generație finală. Ce ați văzut în Hristos Urmează să facă Dumnezeu cu voi. Și acceptând calea lui, această cale consacrată, Dumnezeu va face o demonstrație sub ochii oamenilor despre bunătatea și credincioșia lui față de ei. În toată această lungă perioadă de de existența lui bod. Dumnezeu a fost bajocorit și prezentat cu caracterul lui Satan. Și omenirea a avut această imagine despre el. De aceea sunt unii astăzi care nu suportă pur și simplu pe Dumnezeu. Ar face orice dacă ar putea să distrugă și ideea despre Dumnezeu. Oricum nu mai cred că există. Ei spun, o ființă cu caracterul ăsta și procedând așa, nu are dreptul să existe. Și pentru această realitate, biserica este de vină. Noi am prezentat un monstru și am spus că este tatăl nostru. Dumnezeu vine acum și arată omenirii ce este capabil să facă și în ce constă bunătatea și credincioșia Lui. Toată această perioadă ați făcut tot ce ați vrut voi, ați experimentat tot ce ați vrut să experimentați. V-ați măcelerit între voi, v-ați distrus, v-ați mințit, v-ați furat. N-am să țin cont de această nebunie. Sunt încă dispus să vă vindec să vă scap pe toți pe toți locuitorii Pământului din acest moment. Cum răspundeți? Și de aceea așează sub ochii omenirii bogăția științei și înțelepciunii lui Hristos într-un grup de oameni care au avut umilința și credincioșia și tăria de caracter să înțeleagă și să vadă că singura lor speranță a fost unirea cu divinitatea prin părtașie de natura divină. În fața acestei grupe de oameni eu mă plec profund. Și mulțumesc Lui Dumnezeu observând cum El ridică din toate păturile sociale ale acestei biserici oameni serioși, cinstiți care înțeleg această bogăție excepțională de care vorbea Pavel, își consacră inimile și își predau sufletele acestei experiențe epocale a Universului, așezând În fața tuturor spectatorilor aflați în viață în acel moment, scopul etern al lui Dumnezeu realizat într-un grup dintre cei mai slabi dintre oameni. Oameni de la sfârșitul istoriei Planetei Pământ, când degenerarea a ajuns la culme în rasa umană, oameni fără tărie de caracter, oameni fără capacități săraci, umiliți, disprețuiți, dintr-o dată devin ai ineprihănirii un sad al Domnului. Cum? Prin unirea cu divinitatea despre care au vorbit toți prorocii Scripturii și ai generației noastre, în cazul nostru Ellen White. Nu putem să nu fim fascinați de această schimbare dramatică de realitate. Nu putem să, să nu fim uimiți și, și un plus de bucurie când vedem cum din Biserica la Odiceia, controlată aspru de Îngerul Bisericii la Odiceea, apar oameni curajoși care își riscă liniștea sufletească, liniștea socială, bunăstarea materială pentru unii de dragul acestei demonstrații la care ne-a invitat Pavel. Vă rugăm în mod fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și acestora le mulțumim, le transmitem de departe recunoștința noastră profundă și ne unim alături de ei în pregătirea acestui popor unic, fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta. În așa ceva constă comorile de înțelepciune și știință ale Universului ajunse la maturizarea lor într-un grup de oameni dintre cei mai slabi și păcătoși. Și ne bucurăm să fim o parte a acestui grup și să-L onorăm pe Dumnezeu și să-I dăm satisfacție lui Pavel atunci când se va trezi, să vadă că eforturile lui pentru cei din la Odisea n-au rămas fără rezultate.